0: que tu ne fais pas les mêmes erreurs que moi et qu'on apprend tous un peu plus tous les jours. Pas de bullshit, pas de blabla, que ce qu'il faut pour faire une sorte que ton côté créa peut être vraiment bien soutenu par ton entreprise. Allez, on y va. Alors aujourd'hui, je suis avec Noémie Meyer. Euh, C'est une Française qui habite à Bruxelles, ça fait 5 ans qu'elle a lancé son entreprise. Elle est optimiste, elle est hyper passionnée par son métier. Elle va me parler de Instagram, du de bouche à oreille, les statuts. On va surtout parler de son objectif de satisfaire ses clients et je pense que ça va dépoter. Salut Noémie. Bonjour Merci d'être avec moi aujourd'hui. Ah ben, suis... Avec grand plaisir. Je suis ravie, ravie. Euh, Est-ce que tu peux commencer par me parler de ton parcours de euh, tes débuts à aujourd'hui Comment tu es devenue justement décoratrice et pourquoi Et euh, comment ça se passe aujourd'hui Ça
1: marche euh, Alors en effet, moi je, euh, je n'ai pas du tout commencé dans la, dans la déco, euh, j'ai fait des études de marketing euh, plus, spécifi... enfin, plus spécifiquement de communication commerciale donc tout ce qui est publicité etc euh, et puis c'est pour ça que je suis venue euh, en Belgique d'ailleurs pour ces études euh, j'ai bossé dans ce domaine là donc euh, voilà communication euh, un peu générale euh, dans, dans, dans différentes entreprises euh, pendant 4 euh, pendant ans et, euh, et en parallèle, euh, le déclic a été en fait de um, l'achat de mon premier appartement, euh, où bah, voilà, il fallait tout refaire de zéro en termes de décoration. Euh, tout repensé et, euh, et je me suis beaucoup, beaucoup prise au jeu et ça, euh, ça a ravivé on va dire un peu la, la petite flamme d'écho et créatif que, que j'avais toujours eu, j'ai toujours été euh, euh, voilà, assez artistique passionnée par ça, je suis une famille euh, de voilà, assez, euh, assez intéressée par l'art et le, la, la, la beauté des choses de manière générale on va dire, j'ai une grand-mère peintre, j'ai un, un papa qui adore euh, euh, faire des brocantes enfin, voilà j'ai toujours été un peu baignée là-dedans, dans les musées etc. Euh, et du coup, euh, je m'étais intéressée euh, quand, euh, quand il a fallu choisir un métier après, euh, après le bac euh, à l'architecture d'intérieur, mais euh, un peu les, les, voilà, les idées préconçues, c'est euh, un métier difficile, il n'y a pas assez de clients, euh, euh, voilà, ce n'est pas, pas un métier porteur, on va dire. Euh, et du coup, je me suis orientée vers un, un créneau plus, euh, euh, plus général, euh, plus prometteur, on va dire. <rire> euh, et, euh, et donc voilà, donc ce, ce, cet achat d'appartement et un peu toutes ces euh, discussions, ces euh, euh, réflexions autour de, de son aménagement euh, ont un peu ravivé tout ça. Euh, et puis au départ ma première démarche ça a été de tout simplement de vouloir faire des cours euh, d'histoire de l'art de design euh, euh, voilà juste pour euh, euh, tout comme on pourrait prendre un cours de danse ou un cours de boxe de, de voilà faire un, un, une activité après le boulot euh, pas forcément je, je pas comme objectif d'en de, faire mon métier parce que j'avais un métier qui me plaisait bien euh, euh, voilà dans, dans la communication mais, euh, mais en cherchant justement ces, ces, ces cours, cette, cette petite formation, euh, je n'ai trouvé que des formations professionnalisantes. Euh, et je me suis dit, bah, bah, en fait, pourquoi pas en fait, euh, me professionnaliser là-dedans, si ça me passionne tant que ça euh, Donc je me suis lancée là-dedans. J'ai fait un, une première formation euh, en cours à distance. Euh, donc là, tu vois, on reçoit un gros, un gros syllabus, un gros bloc de cours, euh, et on passe un examen, du coup, euh, à la fin, un peu de manière autonome. Euh, et ça a confirmé euh, vraiment l'idée que euh, bah, c'était un métier que j'avais envie d'exercer que c'était un, un milieu dans lequel j'avais envie de baigner euh, mais par contre j'ai trouvé ça pas suffisant pour moi en tout cas pour, euh, pour me sentir euh, les épaules, pour me lancer et, et en faire mon métier euh, après avoir eu ce, ce, ce petit certificat euh, donc bah, je me suis lancée dans le grand bain et j'ai repris les études voilà. <rire> donc, en parallèle, euh, voilà, en parallèle euh, euh, donc j'avais euh, ouais, 28 ans je crois, quelque chose comme ça euh, non, un peu moins peut-être. Euh, et, euh, et je me suis lancée donc, dans des, des cours du soir pendant trois ans. Euh, parce que du coup, bah, j'avais mon, mon boulot euh, à côté. Il fallait quand même euh, euh, bah, avoir un, un salaire qui tombait à la fin du mois. voilà euh, Avec un, <rire> un, un, un train de vie, euh, un appartement à rembourser, etc. On pouvait pas, je ne pouvais pas partir de zéro totalement. Euh, donc, j'ai fait ça pendant trois ans. C'était euh, intense, mais... Euh, la question ne s'est jamais posée euh, de me dire c'était trop dur ou trop intense justement pour, pour arrêter. J'étais tellement euh, euh, drivée ah, par, euh, mmh. ouais, par cette motivation et cette passion que euh, rien ne pouvait euh, se mettre en travers de mon chemin. Euh, donc j'ai fait ça pendant trois ans et, euh, et la dernière année, en parallèle de, de, de ma dernière année d'études, euh, là, j'ai arrêté mon, mon boulot euh, donc dans la communication et, euh, et j'ai commencé à me lancer petit à petit, euh, voilà, à avoir des premiers clients en tout cas cette, cette dernière année. Et, euh, et voilà où on en est aujourd'hui.
0: <rire> et euh, les premiers clients, ils sont arrivés comment euh, Le tout
1: premier client officiel, si on met à part euh, euh, le frère, la belle-sœur euh, et la copine. Euh, ça, c'est nos cobayes. Voilà, c'est ça. On <rire> des choses. Exactement, je ne sais pas s'il faut en parler avec beaucoup de fierté, mais, euh, mais, si, mais si, voilà, si, si. ce sont des premiers projets quand même, euh, ça a été donc, le premier vrai client, c'était le, le, le papa d'une amie, euh, et, euh, et puis après de, de fil en aiguille, après c'était quelqu'un, euh, la deuxième personne c'était euh, le patron d'une euh, collègue, enfin euh, d'une ancienne collègue, euh, et puis euh, ensuite quelqu'un euh, via Instagram, Voilà, ça se fait mmh, un peu clic mmh. ploc comme ça, et euh, au début, on a beaucoup de mal à comprendre pourquoi les gens nous font confiance pour euh, C clair. nous confier quelque chose alors qu'on n'a rien fait avant. Hein, Parce mais... qu'en plus, nous, on ne se fait pas confiance. Ah bah carrément. Déjà, nous, mais... on se dit,
0: mais, mais pourquoi Pourquoi moi
1: Exactement. Ah. Gros syndrome de l'imposteur euh, en vie. Euh, et donc, voilà, donc on ne se sent pas du tout euh, crédible, etc. Mais euh, moi, il y a une petite phrase qui résonnait beaucoup en moi à ce moment-là, qui, je pense, n'est pas forcément à appliquer tout le temps. Euh, mais en tout cas moi à ce moment-là ça m'a ça m'a aidé à garder le cap et à, à faire bonne figure on va dire euh, c'était euh, fake it until you make it Donc, ah, euh, oui, oui, faire semblant jusqu'à ce qu'on que ce soit vraiment vrai est-ce qu'on y arrive vraiment quoi et en fait ça veut pas dire mentir ça veut pas dire jouer un jeu c'est juste euh, bah se faire confiance et euh... Et oui, c'est peut-être notre premier client, c'est peut-être la première fois qu'on sort un nuancier devant un client, de, de, un nuancier de peinture devant un client. Mais euh, le client n'a pas besoin de savoir que c'est la première fois, et on n'a pas besoin de le montrer en mm -hmm. disant euh, "Bah écoutez, je suis pas très à l'aise, euh, je bafouille un peu, etc." Non non, euh, voici votre nuancier, monsieur le client, et voici la couleur que je vous recommande, et euh, en, en donnant l'impression que voilà, ouais. c'est la, la 43e fois qu'on fait ça, mais alors que pas du tout. <rire> et, euh, et voilà, si on, si on est sûr de soi, si on est euh, convaincu qu'on peut apporter quelque chose de, de positif euh, à ce client-là, il euh, n'y bah, a pas de raison euh, que, que ça ne fonctionne pas. Donc euh, voilà, c'est vraiment une, une petite phrase, un petit, un petit
0: moto qui m'a guidé euh, dans, dans ses premiers pas euh, avec des clients. Et ça, en fait, tu l'as mis en place plutôt pour tes interactions avec les clients ou est-ce que tu as aussi fait ça avec ton compte Instagram, avec, tes, euh, avec tes, tes, ta communication euh, non, plutôt avec les
1: clients. C'est vrai que c'est, euh... j'ai le souvenir quand je, je rentrais en rendez-vous client et quand j'en sortais, euh, une espèce de, de gros poids euh, sur mes épaules. Oh là là, mais, euh, mais qui je suis pour aller euh, chez un client pour dire euh, de, de faire ci ou faire ça en, en termes de déco euh, et de mettre une espèce de, de casquette de professionnel euh, en rentrant et de l'enlever euh, dès que je sortais. Euh, mais par contre, sur Instagram, ça, ça a toujours été assez... Euh, Assez instinctif sur la façon dont je voulais communiquer, c'était vraiment partager un peu les coulisses, euh, euh, de nouveau sans, sans, sans dire sur Instagram euh, « Coucou, je vais à mon premier rendez-vous client de toute ma mmh. vie mais, », euh, mais voilà, sans forcément mentir non plus, sans dire que j'ai 14 ans d'expérience alors que c'est pas le cas… Euh, voilà, juste partager simplement, en fait, le quotidien d'une décoratrice. Alors, au début, une décoratrice qui se lance, mais, euh, mais une décoratrice quand même. Et ouais. euh, voilà, ça a été, ça a été assez, assez, assez naturel, je trouve. Enfin, de, de mon point de vue, en tout cas, sur Instagram, je n'ai pas, euh, pas senti
0: le besoin d'appliquer de, de, ça euh, forcément davantage. Quoi. Et pour le coup, sur Instagram, euh, en termes de visuel, tu as, as utilisé ta maison euh,
1: Dernièrement, oui. Effectivement, j'ai beaucoup utilisé ma, ma maison parce que c'était un un très gros projet et, euh, et que euh, c'était une façon pour moi aussi de, euh, de partager un peu toutes les étapes d'un chantier. Parce que c'est vrai que sur des chantiers clients, on n'a pas toujours euh, euh, bah déjà l'occasion euh, d'y aller régulièrement et de, et de prendre des photos régulièrement. Euh, on n'a pas non plus l'autorisation euh, parfois de, de partager euh, ce contenu-là euh, de la part des clients, ce que je comprends euh, tout à fait et ce que je respecte évidemment euh, à 100%. Euh, et, euh, et puis il n'y a pas forcément toutes les étapes sur un chantier qu'on fait euh, voilà, sur, 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 mm -hmm. euh, ça dépend vraiment des projets, des clients, de la localisation etc. Euh, donc là mon chantier à moi c'était l'occasion bah, de montrer toutes les étapes et un peu le point de vue euh, client et professionnel à la fois c'est à dire que bah, j'avais euh, moi en tant que cliente à satisfaire, j'avais aussi mon mari euh, à, à convaincre <rire> et à, à séduire dans mes idées mm -hmm. euh, et à traiter comme un client et, euh, et puis moi la professionnelle qui vais sur mes propres réunions de chantier et qui, euh, qui bataille avec mon entrepreneur pour, euh, <rire> pour avoir, euh, avoir, euh, avoir ce que je voulais. C'est voilà. vraiment l'occasion pour moi de montrer tout le panel en fait, de A à Z de, de, de création d'un projet.
0: Est-ce que pour le coup, ça t'a aussi permis de montrer ta patte
1: euh, beaucoup, oui, c'est vrai que sur Instagram, pour moi, c'est vraiment l'occasion de, euh, de partager, euh, bon, déjà un peu les coulisses évidemment, euh, voilà comment ça se passe, un peu le côté humain, c'est sûr que, euh, on a plus envie de travailler avec quelqu'un avec qui on a des, on pense avoir des affinités euh, au niveau humain euh, que quelqu'un qu'on qu ne sent pas tout simplement, mais ça c'est vraiment très subjectif et donc voilà, c est, c est, moi je, je mets en avant qui je suis et donc il euh, n'y a pas de, de doute, euh, voilà si les gens ne le sentent pas, ils ne font pas appel à moi, si les gens le sentent bien, ils font appel à moi. Euh, et c'est sûr que c'est aussi une façon de, de montrer mon style de montrer ce que j'aime faire que ce soit pour chez moi mmh, mmh. et pour mes clients euh, et du coup, j'ai très rarement euh, à refuser des projets parce que le style ne, ne correspond pas à ce que j'ai envie de faire. Ce n'est pas, pas du tout l'idée de faire que ce que moi j'aime comme style et que ce que moi je mettrais dans ma propre maison. Euh, C'est plus l'idée de, euh, bah de respecter un certain, euh, une certaine ligne de conduite pour ma part, de ce que, de ce, des ambiances qui m'inspirent, euh, des couleurs que j'ai envie de travailler, euh, de, de, des styles de mobilier, etc., euh, et tout simplement parce que moi j'ai plus d'expérience dans ces, dans ces styles là et dans ces bien univers là euh, et que je serais moins performante pour, pour faire d'autres styles et que voilà, je ne serais pas la, 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 la personne la plus adaptée pour faire d'autres styles euh, et donc voilà c'est juste que chacun doit trouver son professionnel qui lui correspond et mettre en avant sur, sur les réseaux sociaux notamment euh, le style qui me correspond moi c'est une façon pour moi de filtrer déjà un peu les, les, les clients en tout cas bien
0: sûr et donc voilà parce que toi, aujourd'hui, euh, on m'a parlé un petit peu avant, tu as euh, grosso modo euh, deux façons d'obtenir de tes clients c'est Instagram, et c'est le bouche à oreille. Euh, J'aimerais bien qu'on reste un tout petit peu sur, sur Instagram. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais spécifiquement sur Instagram pour attirer euh, le, les, les demandes de devis ou les demandes de, de ton intervention euh, Alors, quand j'y réfléchis
1: là comme ça... Pas vraiment, j'ai pas l'impression d'orienter de, de, un contenu pour avoir des clients, mais juste je, je partage en fait ce qui se passe ici. Alors c'est sûr que ça, ça, c'est aussi la raison derrière, voilà, sinon je partage rien et, et personne ne sait ce que je fais. Mais euh, euh, partager, je, je sais qu'en partageant ce que je fais, mon quotidien sur les chantiers, avec les clients, dans les projets, dans mon agence et dans ma maison euh, du point de vue de déco, euh, bah je sais que ça va attirer certaines personnes et, euh, et, que, et que ça va leur parler et que ça va le, le, leur donner peut-être envie de travailler ensemble donc euh, voilà je, je sais évidemment que c'est pas anodin mais c'est pas la raison principale pour laquelle je le fais en tout cas c'est pas, pas dans cet axe là que je, que je l'oriente quand je le communique. Mm -hmm. quoi. et c'est vrai que je fais très rarement et je, je me demande si je l'ai déjà fait d'ailleurs un jour euh, fait un point sur euh, voici les prestations qu'on propose, euh, euh, voici le contenu de telles prestations, euh, voilà, je, je partage juste le quotidien, s'il y a des questions sur une prestation, j'y réponds euh, en message privé ou de manière collective si la question revient beaucoup, mais ça n'a jamais été, euh, je me suis jamais dit bon voilà c'est mardi, le mardi je parle un peu de, ma, de, de mes prestations, euh, de mes tarifs, euh, voilà, ça n'a jamais été euh, quelque chose que j'ai fait, j'ai pas l'envie de le faire spécialement, je trouve que c'est... Voilà, j'ai trouvé une façon de faire assez, assez naturelle euh, en ce qui me concerne. Donc, euh, euh, j'aime bien, euh, bien fonctionner comme ça.
0: <rire> Et donc, du coup, toi, tu postes plutôt... Euh... Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent aujourd'hui, il faut que tu fais des reels ou des lives. Ou des... Moi, je suis pas très... Je hein, moi, je suis pas très Instagram. Je, je me suis rendu compte, c'est pas mon façon de communiquer ouais. et quand on le sait, c'est simple quand on sait que ce n'est pas pour toi il ne faut juste pas le faire parce que ça devient Exactement. très vite un peu compliqué toi, parce que toi visiblement ça te correspond comme façon de communiquer est-ce que, est que tu sens que effectivement ce développement vers des lives, des reels, des trucs des machins, ça t'apporte autre chose ou pas
1: euh, alors je, je, je garde un oeil un, un, un peu ouvert sur évidemment ce qui est tendance Je sais que pour l'instant c'est beaucoup les vidéos les réels comme tu dis euh, donc voilà je, 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 je suis euh, ouverte à accueillir cette information on va dire ça comme ça euh, maintenant si j'ai pas de contenu à mettre en vidéo ou si j'ai pas envie ou le temps de faire un réel je le fais pas, pas euh, je me force pas en tout cas à créer un contenu qui pourrait plaire je suis juste je sais que, que c'est quelque chose qui, qui est davantage mis en avant sur Instagram et donc qui pourrait peut-être convenir à plus de personnes, mais, euh, mais voilà, je fais vraiment euh, au feeling par rapport à ça et je ne me force jamais à, à publier un contenu. D'ailleurs, il y a des semaines où, euh, où euh, bah voilà, le, le rythme est trop intense au bureau, priorité client évidemment et... Euh, et, et puis le soir, euh, quand il est euh, 21h et que j'ai qu'une envie, c'est de me de mettre devant Netflix euh, et de retrouver mes amis pour manger, euh, bah je ne vais pas me forcer à, à faire un post, un contenu, euh, juste pour dire que j'ai publié quelque chose aujourd'hui, etc. Donc voilà, c est, c est, c est, mon rythme, je l'adapte vraiment de publication, je l'adapte vraiment à, à mes envies, à moi aussi, je ne me force pas, et, euh, et je pense que c'est ça qui fait aussi que ça reste naturel et que ça reste... Euh, euh, bah, agréable à lire euh, peut-être aussi, enfin, je pense que ça se sent Bien comme sûr. tu le disais, si on n'est pas à l'aise sur quelque chose, ça ne sert à rien de se forcer, euh, c'est que c'est pas son truc et qu'il faut trouver autre chose. Quoi.
0: Mais, euh... Oui, oui, donc en fait le but c'est vraiment de trouver ce qui nous correspond en termes de communication, et pour toi très clairement c'est Instagram, mais tu t'imposes tu pas de règles
1: non, parce que je sais typiquement, tu vois la, la, la régularité par exemple, je sais que c'est quelque chose qui, qui joue beaucoup. Euh, et c'est vrai que ce, ceux qui en font leur métier, les influenceurs, euh, ben bah voilà, c'est ce, ce, euh, connu qu'il faut publier euh, mm -mm. tous les jours ou tous les trois jours. Voilà, si on publie une fois tous les deux semaines, c'est pas c'est pas très très euh, répercutant en termes de visibilité. Enfin, euh, Instagram se dit en tout cas que le contenu n'est ne, ne, pas si intéressant que ça et donc ça vaut pas la peine de le mettre en avant. Euh, donc pour ceux qui en font leur métier, je pense que c'est essentiel de, de de, de travailler là-dessus, euh, pour moi donc c'est pas le métier, je suis pas influenceuse euh, j'y partage juste le quotidien de mon agence ben voilà tout simplement si pendant deux semaines j'ai rien à poster ou j'ai pas le temps, euh, ben je, je poste rien et je, je prends pas le temps de le faire donc, euh, donc tant pis c'est pas grave, je perds un peu de visibilité cette semaine là et, euh, et, et c'est pas grave. Je... Et ça reviendra un jour C'est ça, voilà, exactement. exactement Et donc
0: tu, tu par, par euh, Instagram tu obtiens quand même des
1: demandes de devis
0: euh,
1: oui, alors pas par Instagram directement parce que je renvoie systématiquement vers, euh, vers notre site et, euh, et donc ça passe, ça passe par là mais euh, on, on pose la question hein, quand on a un nouveau devis de savoir comment, comment on nous a connus et, euh, et c'est vrai qu'Instagram revient beaucoup et le bouche à oreille comme tu le dis, disais c'est vraiment les deux...
0: Euh, les deux aspects euh, qui, reviennent, qui reviennent assez souvent. Oui. Ouais, ouais. Et ça aussi, pour le coup, le bouche-à-oreille, pour toi, c'est assez naturel, parce que je dis, mais qu'est-ce que tu fais pour soutenir euh, le bouche-à-oreille Et tu m'as dit, ben bah, absolument rien. <rire> c est c est ça. <rire> ça. Ben, je pense
1: qu'un un bon bouche-à-oreille, c'est un bouche-à-oreille qui est naturel. Et donc, euh, dire aux gens, parlez de moi autour de vous, euh, etc. Bon, bah ben, ça marche peut-être euh, de temps en temps, mais je ne sais pas pour moi c'est pas, pas la façon la plus naturelle de le faire je pense qu'il y a rien de tel qu'un véritable bouche à oreille où on sort d'une prestation avec un prestataire, on est hyper convaincu on est hyper content, bah du coup on en parle à sa copine le soir, on en parle à son mari qui va en parler à ses collègues, enfin c'est comme ça que ça marche en fait, et le, les vrais bons conseils que nous partagent nos proches ce sont ceux qui viennent du cœur et qui on sent que vraiment ça leur a fait plaisir euh, euh, ce, euh, cette séance de sport avec tel prof de yoga, euh, ce, ce massage avec telle tel masseuse hyper pro euh, euh, cette, ce coaching déco avec mmh, mmh. cette super décoratrice euh, et ça se sent et c'est vrai que les clients qui, qui, qui viennent euh, après parce qu'ils ont été recommandés enfin on, on m'a recommandé euh, par leur on a été recommandé par leurs proches euh, ben bah on sent déjà qu'il y a une partie d'eux qui sont déjà entre guillemets convaincus parce que leur bonne amie leur a dit que et, euh, et ça c'est hyper précieux donc euh, donc oui c'est vraiment quelque chose que je, je, je ne le pousse pas mais mais pour moi la façon la plus naturelle c'est d'avoir la satisfaction client en, en premier point vraiment dans dans tout projet euh, et c'est pour ça que tu me demandais comment, comment on l'applique ben, alors il n'y a, a pas de méthode de méthode miracle hein, mais, euh, et de recette spéciale mais je pense que garder en tête que euh, garder une certaine flexibilité dans la façon dont on travaille, dans, dans les prestations qu'on propose, euh, permet justement de, de pouvoir proposer, ben bah voilà, un client qui est peut-être un peu plus euh, euh, plus indécis, où il y a une situation particulière, où le, le permis de construire a mis plus de temps, où il y a eu des changements, etc. Je pense que ne pas rester, je, je donne un exemple parmi d'autres, hein, mais ne pas rester figé sur euh, ah ben bah non la prestation indiquait que c'était un rendu et qu'on faisait pas de modifications, etc. Bah, ouais. alors je dis pas de refaire et tout deux à zéro, hein, et pas plus voilà exactement et euh, bah, ça ouvre un peu de flexibilité de nouveau on ne refait pas un projet de zéro mais voilà, on montre qu'évidemment pour nous c'est compliqué de refaire un projet de zéro mais, euh, mais qu'on peut se montrer flexible et qu'on peut peut-être faire telle ou telle adaptation qu'on comprend bien, qu'on se met à leur place et qu'on comprend que, que la situation n'est pas facile de leur côté et du coup on propose, on propose des solutions en tout cas on ne les laisse pas en plan en disant bah non c'était la prestation même si entre guillemets on est dans notre droit mmh. mais le client va rester un peu avec une frustration je pense et euh, et voilà, tandis que si on fait l'effort justement de, 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 de compréhension et d'empathie, de, euh, bah déjà, pour nous, c'est plus plaisant d'aller au bout d'un projet et de, de savoir que le client a ce qu'il a, 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 qu a voulu. Euh, et puis, bah, je pense qu'au niveau de la satisfaction client aussi, ça, ça joue beaucoup. Donc euh, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que je, je mets un point d'honneur dans, dans les prestations qu'on qu propose, de se montrer flexible, dans la mesure du raisonnable, évidemment mais de se montrer flexible et de garder en tête ces satisfactions clients avant tout euh, euh, parce, que, parce que justement, ce, cette satisfaction est trop, est trop importante. Pour nous, c'est vraiment une satisfaction aussi de, de voir un projet mené à bien, de voir un client content et de voir qu'on ben voilà, a trouvé des solutions à, toutes, à tous les problèmes qu'on a pu rencontrer. Et puis, on sait que le bouche à l'oreille derrière, il est, il est précieux. Donc, euh, et voilà, travailler avec des gens qui sont déjà conquis, entre guillemets, en avant, c'est euh, du bonheur, quoi.
0: C ouais, moi, j'appelle ça mes clients... Euh... Ambassadeur. C'est mes ben ambassadeurs. Ouais, exactement. Il, ouais. travaille, il travaille quelque part, il travaille pour moi. Et il est vrai que quelqu'un qui m'appelle et qui dit Oui, mais je viens d'un tel. Tu... Ouais. Bah, tu sais que tu. Voilà. Est-ce que par contre, pour justement, parce que la satisfaction client est extrêmement importante, est-ce que tu as mis en place un processus de base pour chaque projet euh, alors, on a évidemment une, une fiche de route hein, un peu
1: de savoir comment on, comment on fonctionne, quelles sont les étapes, etc. De nouveau, on adapte parce qu'un client n'est pas l'autre. Il y a des clients qui vont demander euh, en trois rendez-vous, c'est réglé et, euh, et le projet est terminé. Et d'autres, on est plus autour de la 8 9 dizaine ouais, ouais. de rendez-vous. Ouais. <rire> euh, donc ça, il faut voilà, s'adapter un petit peu par rapport, euh, par rapport à ça. Euh, mais oui, on a un peu une, un, un processus euh, voilà, entre le, le, la prise de contact, le rendez-vous de briefing... Euh, la, tout ce qui est relevé, prise de mesure, etc. Euh, tout ce qui est ensuite les, le premier euh, rendu, nous, on travaille d'abord sur euh, tout ce qui est agencement, aménagement euh, dans l'espace, euh, avant de se concentrer, du coup, dans un second temps, sur tout ce qui est euh, euh, décoration, couleurs, matériaux, etc. Et puis ensuite tout ce qui est génération des plans euh, euh, techniques, euh, des plans côtés, euh, et puis ensuite bah, le, 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 le travaux qui commence, le suivi de chantier, mmh. et, puis, euh, et puis la réalisation finale. Donc euh, oui, il y a toujours un peu une, une, un fil conducteur, on va dire, une ligne directrice euh, qu'on suit, mais euh, mais c'est arrivé de faire un, un trou de, de 4 mois euh, au milieu du projet parce que euh, pour X raisons, euh, le permis a, a été décalé ou je ne sais quoi. Donc euh, voilà, on est, on est flexible.
0: <rire> non, mais bien sûr. Est-ce que cette flexibilité, tu l'annonces dès le départ ou pas
1: euh, Oui, parce que euh, je trouve que c'est rassurant pour le client aussi euh, et qu'on a eu, on a eu euh, plusieurs fois... Euh, et c'est pas, euh, pas euh, anecdotique donc ça, ça vaut le coup de, de le dire parce que vraiment c'est revenu, euh, revenu pas mal de fois euh, des clients qui avaient déjà fait appel à d'autres prestataires euh, et qui avaient été déçus justement de ce manque de flexibilité et du coup moi quand on me dit ça sonnette d'alarme, ça c'est des clients vraiment qu'il faut, euh, qu faut chouchouter, alors on les chouchoute tous hein, mais, euh, mais c'est vrai que c'est des je, je sais quand ils me disent ça qu'ils vont qui vont trouver une solution, en tout cas, à cet aspect-là, en travaillant avec nous, parce que, justement, on ne limite pas euh, le nombre d'échanges, on ne limite pas... Euh, euh, on reste pas figé sur un, un, sur un schéma euh, particulier de prestation. De nouveau, dans la limite du raisonnable, hein, on, est, ben, on est tous humains, on doit tous euh, gagner notre vie à la fin du mois, et, euh, et sinon, la société ne roule pas, mais... Euh, euh, ouais, je, je trouve que c'est quelque chose à laquelle je suis, je suis hyper vigilante et, et qui, revient, qui revient quand même de temps en temps, donc c'est important de de, de l'écouter et de et d'en prendre compte quoi
0: oui, bien sûr dans ton contrat pour le coup par contre il y a marqué quand même un, un certain nombre d'allers-retours ou pas ou même ça euh, tu pas un par... nombre
1: d'allers-retours type euh, on a le droit à x rendez-vous ensemble euh, par contre on précise effectivement que euh, euh, quand une étape est validée ben, on voilà, ne revient pas en dessus. arrière euh, sans supplément mais de nouveau aussi euh, la cliente finalement nous dit que euh, pour X raisons euh, euh, c'est pas possible de mettre la porte à cet endroit-ci euh, ben, ben, on, oui, on travaille dessus ben, voilà, oui, pas, oui, on ne pas filer là-dessus mais c'est vrai qu'on se protège un peu je pense qu'il vaut mieux se protéger effectivement, contractuellement euh, voilà, en donnant un peu le cadre et les limites d'un chantier d'un projet lambda mm -hmm. euh, mais ensuite rassurer les Clients, euh, en, en montrant cette, cette, cette flexibilité-là, euh, montrer qu'on est humain aussi et qu'on comprend qu'on peut avoir ses couacs. Après, bien sûr, voilà il y a des excuses qui, qui n'en sont pas, hein, donc euh, on, on est, on est, on est attentif aussi à ce qu'on nous dit, mais. Euh, euh, mais on sait bien aussi, on est bien placé pour savoir que dans des dans des travaux, dans des chantiers, il y a toujours des surprises, il y a toujours des aléas, il y a des choses qu'on contrôle pas. Euh, surtout en ce moment avec les, les délais de livraison, les, les hausses des ah, euh, ouais. voilà. Donc euh, donc ouais, je pense que la, je, je le répète encore
0: une fois, mais la flexibilité c'est clé quoi. Oui, bien sûr. Mais déjà c'était, je pense que la flexibilité à la base, ça fait partie de notre métier. Ouais. Maintenant, il est vrai qu'il euh, y a un choix à faire entre euh, est-ce que je suis flexible face à mon client aussi ou est-ce que je tiens justement euh, à pas plus que deux changements si le projet, est, etc. etc.
1: Bah, par expérience, vraiment, euh, on a... je n'ai jamais eu, je réfléchis pour voir si je dis pas de bêtises, mais je crois que je n'ai jamais eu à dire à un client, écoutez, stop, là c'est trop d'aller-retour parce qu'on s'en sort... Ça suffit. <rire> parce qu'on s'en sort plus... Enfin, euh, qu'on est plus rentable sur un projet ou quoi. On n'a jamais euh, atteint ce niveau-là. Alors, forcément, il y en a avec qui on a un peu plus frôlé la, 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 limite, la limite entre guillemets que d'autres. Mais on sait aussi qu'en parallèle, on avait un chantier qui roulait tout seul, où il n'y avait aucune encombre, où euh, euh, finalement, le, le, les travaux étaient moins chers que prévu. Enfin, euh, voilà, tout vraiment les, les projets parfaits, ça. les clients qui disent oui tout de suite à, à, à ce qu'on propose, etc., euh, et du coup, bah, ces projets-là, alors si on parle vraiment euh, crûment en termes de business, bah, ils sont hyper rentables et ça équilibre un peu les projets qui sont un peu moins rentables, entre guillemets, parce qu'on a pris plus de temps à expliquer, à faire des petits changements, des petites adaptations, etc. Donc euh, voilà, l'un dans l'autre. Euh, nous, en tout cas, on s'en sort bien avec cette, cette technique-là et je pense que ça se, euh, ça se, ça se, ça se ressent au niveau du, justement du bouche-à-oreille et de la satisfaction client. Quoi.
0: Ta rentabilité tu, au bout des 5 ans, ça fait un petit moment donc, que tu, tu es dans notre métier, euh, la rentabilité, tu le suis encore euh, Alors oui,
1: forcément, parce que euh, bah, du coup, là, on est... Euh... Euh, on est quatre euh, à l'agence euh, et donc euh, bah, il faut s'assurer évidemment que, que je puisse payer tout le monde à la fin du mois Bien sûr. Euh, donc ça c'est sûr qu'on la, on la suit après je suis pas une grande euh, euh, c'est pas mon métier chacun son expertise je suis pas une grande comptable et une grande euh, mateuse et, euh, et voilà j'analyse je, je, ce que je peux analyser je délègue ce qui n'est pas de mon ressort euh, mais je voilà évidemment je surveille je chapeaute un peu tout ça mais euh, oui on, est, on, y, on y prête euh, attention mais c'est pas quelque chose qui euh, euh, c'est pas un statut que je fais tous les jours pour savoir si aujourd'hui on a été rentable et si on est de la bonne ligne etc quoi.
0: mais à la fin d'un projet tu fais un point sur euh, combien de temps on a à peu près passé combien ça a rentré etc
1: alors, ce qu'on fait, c'est que euh, nous, on, on tarif au, au forfait. Alors, je sais qu'il y, y en a plusieurs dans ce, ce milieu-là qui ne font pas du tout ça et qui... Euh, euh, voilà, on a juste des façons différentes de travailler. Euh, mais nous, en tout cas, une façon voilà, la façon qu'on a travaillé, c'est de tarifier au, au forfait euh, et pas à l'heure. Euh, et euh, mais du coup pour surveiller voilà, qu'on a toujours bien les bons, euh, les bons tarifs pour les bonnes prestations euh, et justement mesurer un petit peu ce, ce degré de rentabilité par, euh, par client alors avec l'expérience on le sent hein, on le, même on le sait dès, dès le premier rendez-vous si un client Parfois, va ouais. être euh, euh, voilà, euh, exigeant euh, sur les, sur les allers-retours sur les communications etc il et va nous prendre peut-être un peu plus de temps qu'un autre euh, mais euh, mais c'est vrai qu'on alors on se on se on se comment on dit ça on se time on se on ouais, un sûr. timer en fait dans, dans l'équipe euh, où chacune du coup a bah, voilà, encode un peu quand quand on travaille pour un client euh, c'est pas du tout à la minute près euh, mais euh, mais comme ça on sait plus ou moins combien d'heures on a passé sur un projet et c'est vrai qu'à la fin d'un projet mais je le fais pas du tout systématiquement à la fin de chaque projet je le fais disons euh, une à deux fois par an tu vois je suis pas je suis pas très bon élève pour ça euh, parce que ce n'est pas ce qui me passionne dans mon métier, euh, bah, je regarde effectivement si, euh, si globalement on est bon, s'il euh, y a des clients euh, euh, qui, par surprise, en fait, n'étaient pas finalement si rentables que ça, euh, mais généralement, comme je te le dis, on le, on le, on le sait déjà au cours du projet, mm -hmm. et du coup, on adapte un peu, effectivement, par rapport au temps qu'on qu'on consacre et, euh, et à ce qu'on peut proposer euh, comme adaptation pour la suite, mais euh, voilà, il n'y a jamais de grandes surprises. Ah euh... oh, mon Dieu, ce client euh, n'était absolument pas rentable et je ne l'avais pas oui. vu venir. <rire> C'est pas ça.
0: <rire>
1: tu peux me parler un peu de tes forfaits. Euh, alors nous, on propose deux types de prestations. On a euh, des rendez-vous de coaching. Où là, c'est des rendez-vous individuels, euh, donc avec le, avec le ou les clients, euh, pour répondre un peu aux questions, voilà, de débloquer un peu des choses sur un projet pour un client. Euh, mais c'est vraiment one shot, c'est-à-dire que ça se passe pendant le rendez-vous, c'est une heure et demie de rendez-vous, on va sur place ou on fait à distance aussi. Il y a vraiment pas mal de projets qu'on fait euh, à distance comme ça. Euh, et, et on essaie d'apporter de, de, un maximum de solutions et d'idées et de conseils pour euh, débloquer un peu des choses chez les, chez les clients, euh, et ça peut être euh, un peu à différentes étapes, il y en a qui en ont besoin pour peaufiner un peu la déco, donc choisir les couleurs, les peintures, etc., quand les travaux sont terminés. Euh, D'autres au contraire, où on intervient au tout début d'un projet de construction neuf, par exemple, euh, où, voilà, il y a déjà eu un, un architecte, un entrepreneur, etc., un promoteur euh, de sélectionner, mais euh, on se pose un peu la question de où placer euh, la cuisine par rapport à la à la, au salon de euh, quel espace attribuer à la salle de bain etc donc, euh, donc ça on peut retravailler ça ensemble enfin euh, travailler ça ensemble euh, en rendez-vous de coaching et ensuite le projet suit son cours euh, donc voilà ça c'est vraiment un, un, un petit rendez-vous privilégié qu'on fait avec les clients et, euh, et c'est une heure et demie c'est ça c'est une heure et demie et puis on fait des, on fait des croquis pendant le rendez-vous et, euh, et on envoie tous les croquis après euh, aux clients, évidemment, on reste dispo s'il y a des petites questions. De nouveau, voilà, flexibilité. Euh, on sait que, les par expérience, on sait que les, les clients n'en abusent pas et qu'ils comprennent bien qu'évidemment, on n'est pas là pour répondre à trois mails par jour euh, pendant trois mois. Mais, euh, mais vraiment, il n'y a aucun, aucun souci de débordement euh, à ce niveau-là. Euh, et au contraire, c'est chouette de suivre un peu les clients, voilà, de recevoir un petit mail euh, un mois et demi après. Ah, bah, voilà, l'avancement, voilà, etc. Donc ça, c'est euh, hyper chouette. Et de répondre un peu à deux, trois petites questions euh, supplémentaires. Euh, et très, cette prestation ci de coaching est très différente de la prestation d'accompagnement on appelle ça les carnets chez nous euh, plus complète du coup euh, parce que là vraiment on travaille sur plusieurs semaines voire mois avec les clients euh, et on fait tout ce qui est conception euh, du projet euh, en 3D, dans tous les détails, euh, déco, euh, électricité, euh, euh, agencement des cloisons, etc. Donc euh, matériaux, mobilier, euh, voilà. c'est vraiment la construction du projet de, de A à Z. Ça du coup, on, on le on privilégie plutôt pour les, les projets plus complets de travaux, on va dire. Donc où il y a vraiment des travaux, des murs à casser, des, des, des revêtements euh, à modifier. Euh et puis euh, c'est voilà, oui, vraiment deux façons euh, différentes de, de travailler mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup ces, euh, ces deux prestations là et euh, je ne me verrais pas euh, ne faire plus que l'une donc j'aime euh, bien, <rire> bien cet équilibre là
0: mais en fait pour le coup tu dis les carnets ça va plutôt sur là où il y a des, des, des travaux des réelles choses, des réelles choses entre guillemets hein, à faire est-ce que as, tu fais aussi des trucs entre deux ou tu fais que de la déco dans un endroit déjà bien existant sans que ça soit un coaching et bien, ça, du coup,
1: on, on oriente plutôt vers le coaching parce que, par expérience de nouveau, on se. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que, que faire toute une 3D juste pour montrer qu'on change de canapé et qu'on peint le mur en vert, c'est le, le, le quota euh, temps passé, euh, euh, budget investi pour le client n'en vaut pas finalement, il n'y a pas un, un gros effet wow de changement par après. Alors oui, c'est toujours impressionnant pour un client de voir, de voir son, sa maison euh, en 3D, sûr. mais, euh, mais c'est vrai que pour nous, en tout cas, on préfère... Euh, euh, voilà, maximiser un peu le, le, la rentabilité côté client aussi, que le client, que son, son, son argent investi soit, soit rentable aussi. Euh, et on sait qu'en un rendez-vous de coaching, on peut aborder ces sujets-là. On peut faire des croquis pour se projeter pour euh, le dessin d'une nouvelle cuisine, euh, des croquis donc, à, à main levée sur, euh, sur tablette plutôt que sur, euh, sur 3D. Euh, et que, voilà, il y a beaucoup de questions qu'on peut, euh, qu peut aborder et auxquelles on peut répondre en rendez-vous de coaching. Et voilà, de nouveau, par... Euh, par manque de temps, hein. malheureusement, on n'a que 24 heures dans une journée, comme tout le monde, euh, ben on, on a choisi cette façon-là de, de sélectionner un peu les, les projets et de privilégier plutôt les... Voilà, les gros chantiers travaux pour les formules carnets et de réorienter les autres euh, vers, les, vers les coachings. Après, on a des gens qui font des travaux, et euh, des gros travaux, et qui, qui font des coachings, parce que tout simplement, ils n'ont pas euh, l'envie et ou l'argent et ou le, 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 voilà, le temps à, à, à investir dans une formule carnet et on les oriente, voilà, tel mur, euh, euh, tel cloison à abattre, euh, placer la salle de bain là, etc. Ça, ça, ça peut très bien se faire en en Coaching, c'est moins euh, on rentre moins dans le vif du sujet, et on est moins on n'est pas là évidemment en suivi de chantier, mais euh, mais voilà, c'est euh...
0: le coaching, ça peut vraiment répondre à plein de problématiques, on va dire. Et dans tes carnets, finalement, tu vas aller jusqu'au bout euh, clé en main, euh, tu as posé, tu abattu as, as un certain nombre de cloisons, tu as changé plein de choses, tu as fait des gros travaux, et puis ensuite, tu as aussi posé les canapés. Euh, alors, on ne fait pas de suivi de chantier pour tous les
1: projets. Euh, parce que déjà, on travaille pas mal à distance, il y a plus ou moins, je dirais, euh, euh, 40% des projets qu'on fait qui se passent entièrement ah oui. en distance. Ouais, donc euh, tu vois, on travaille en, en France, en Suisse, euh, on a fait des projets euh, euh, jusqu'en jusqu Nouvelle-Zélande, jusqu'en... Euh, euh, au Danemark, voilà, c'est des petits projets euh, ponctuels comme ça, mais euh, c'est vrai que c'est chouette de, de, de voyager un peu euh, à travers nos, euh, nos clients, mais du coup en visio, Là, ça se passe tout en visio par mail, etc. Et à ce moment-là, évidemment, on ne fait pas de suivi de chantier parce qu'on ne connaît pas les corps de métier sur place et on ne peut pas euh, prendre cette responsabilité-là. On reste dispo de nouveau s'il y a des questions, s'il y a des choses en cours de, 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 de travaux, mais... Mais, euh, mais voilà on ne peut pas se déplacer euh, euh, partout euh, et ensuite les autres projets donc, qui sont euh, en Belgique euh, là, là alors on, on essaie de, de, de dissocier un petit peu de nouveau les projets qui ont besoin, d'un suivi de chantier. Il y en a qui euh, font les travaux eux-mêmes, c'est pas des, voilà, juste entre guillemets, juste abattre une cloison et, euh, et créer un muret et, euh, et refaire une salle de bain. Il y en a qui le font très bien par eux-mêmes, ou qui ont déjà un corps de métier, qui ont déjà une équipe, etc. Donc là, on fait pas forcément de suivi de chantier. De nouveau, on reste dispo pour des questions, mais on fait pas de suivi de chantier. Euh, et d'autres au contraire, voilà, qui nous remettent, comme tu dis, le... alors j'aime pas dire clé en main, parce que euh, on n'est pas euh, j'aimerais me, me, me dissocier un peu de tout ce qui est euh, émission télé qui vend de ça en une semaine les travaux sont faits la peinture <rire> est sèche non c'est pas, ce <rire> pas ce qu'on fait mmh. nous c'est pas ce qu'on fait nous mais euh, et on aime bien justement investir aussi le client dans ce dans ce projet là typiquement quand on a des clients qui nous demandent est-ce qu'on peut partir en vacances pendant que les travaux sont faits non <rire> c'est vrai nous ouais nous c'est non parce que euh, bon après ils font ce qu'ils veulent hein, mais euh, on recommande de ne pas le faire, d'être quand même présent un minimum euh, parce qu'il y a toujours des petits points à, à voir ensemble et c'est vrai qu'un client investi je trouve que c'est euh, bon, plus, euh, plus chouette pour tout le monde et c'est vrai que ça simplifie généralement les choses et en tout cas on ne fait pas des projets où euh, les clients reviennent après trois mois et voici vos clés monsieur, votre, votre brosse à dents est dans votre pot euh, dans la nouvelle salle de bain euh, on ne fait pas ouais. ça c'est euh, un vrai choix on, a, ouais, on aime bien vraiment bosser euh, euh, bah main dans la main avec les clients en fait donc c'est vraiment un, un travail euh, moi j'ai toujours qu'on fait le projet ensemble qu'on travaille ensemble, qu'on bosse ensemble euh, parce qu'ils ont leur, leur, leur rôle leur part dans le projet mais généralement c'est les clients qu'on attire aussi de nouveau ce qu'on communique et ce qu'on met en avant bah, ça, ça va attirer les personnes qui sont sensibles à ça et, et les clients euh, avec qui on travaille euh, ont envie d'être sur le <rire> chantier, ont envie de voir les évolutions ont envie d'être là pour euh, euh, poursuivre un peu tout ça et donc, euh, donc voilà on, on, on attire, euh, on attire ce on,
0: ceux avec qui on a envie de travailler <rire> c'est le partage des valeurs en fait qui, a, qui, qui, qui amène des clients qui ont les mêmes valeurs que toi
1: exactement c'est ouais, vraiment et, ça. et
0: ton agence pardon il faut dire euh, le, <rire> le développement à l'international comme ça parce que c'est assez, assez bluffant d'avoir justement 40% de ces projets euh, euh, ça s'est fait aussi par le bouche à oreille ou c'est quelque chose que tu as développé plutôt euh, consciemment
1: euh, Alors consciemment je ne sais pas mais en fait j'ai bon, toujours été assez à l'aise avec le, le, la technologie euh, tu vois faire des visios des, euh, bon, ça, ça paraît basique pour certains et beaucoup moins pour d'autres mais euh, Enfin, voilà, je, je... Internet est là, il faut, ça fonctionne très bien et je trouve qu'il y, y a beaucoup d'avantages à en tirer, donc pourquoi pas en tirer aussi au niveau professionnel euh, et euh, c'est super riche de travailler euh, avec des jolis accents chantants du Sud mmh. de travailler euh, avec bah, je pense à cette, ce petit projet qu'on avait fait en, en Nouvelle-Zélande avec le, des personnes au Danemark enfin, voilà, c'était vraiment... Euh... Euh, en Suisse, c'est aussi d'autres contraintes, donc euh, voilà, c'est hyper, hyper enrichissant euh, pour nous et, euh, et c'est hyper, hyper varié et hyper chouette euh, côté, euh, côté client en tout cas, nous on s'éclate vraiment aussi euh, donc c'est pas quelque chose qu a, que j'ai volontairement mis en place, j'ai pas été euh, démarché à l'étranger, j'ai pas été euh, de nouveau mettre ça particulièrement en avant euh, sur, euh, dans, ma, dans ma communication euh, mais je, moi en tout cas je trouve ça vraiment simple de travailler euh, à distance comme ça il euh, y a des clients à qui ça, ça voilà ça convient pas hein, et du coup on le, on le fait pas mais euh, d'autres qui comprennent euh, tout à fait euh, et ouais ça ça fonctionne euh, ça fonctionne bien donc euh, pourquoi pourquoi s'en passer <rire> et, tu, tu parlais du, du bouche à oreille euh, ça marche aussi enfin ça marche aussi euh, à distance et on a enfin j'ai un exemple d'une euh, d'une cliente euh, pour qui j'ai travaillé pour euh, finalement deux autres personnes dans sa rue donc euh, elle avait, on en avait parlé à ses voisins qui étaient venus voir sa maison et, puis, euh, et donc voilà, donc j'ai trois personnes dans un, un village en sud de la France euh, euh, qui habitent la même rue et qui ont fait appel à nous, donc euh, c'est trop rigolo quoi ouais, <rire> oui, oui, oui.
0: je t'avoue que moi au départ de travailler euh, un peu plus loin euh, j'ai par exemple un chantier à Paris, ouais. mon syndrome d'imposteur m'a quand même demandé à plusieurs reprises qui j'étais pour euh, aller travailler à Paris, tant qu'à Paris il Paris, y en a quand même des décorates. <rire> tu vois, mais <rire> pourquoi je... moi euh, je mets vraiment euh... la, la,
1: la limite justement ouais, sur la, le suivi de chantier, parce que là concrètement mm. moi je ne me, je me sens pas de conseiller un corps de métier que j'ai euh, entendu via via ou que euh, j'ai euh, vu euh, dans les passes jaunes ou je ne sais quoi euh, donc ça c'est vraiment là où je mets la limite euh, mm. après pour tout ce qui est euh, référence de mobilier etc il y a quand même beaucoup de marques qui travaillent euh, euh, à l'international euh, on peut se fournir, alors évidemment je, je peux pas conseiller un petit magasin local de déco euh, dans tous les villages de France mais, euh, euh, mais voilà il y a beaucoup de choses en tout cas on peut trouver, on peut trouver un peu l'esprit le, le, du mobilier euh, à, à instaurer et puis si tel client euh, déniche quelque chose euh, près de chez lui, bah, il m'envoie une photo de ce qu'il trouve et, et je, je valide ou pas mais euh, ouais, bien sûr. Enfin, vraiment on n'a jamais eu le, le souci euh, là dessus euh, et donc, je mets voilà, le, le, la, la ligne pour moi se fait au niveau du suivi de chantier et j'ai aucun souci à, à recommander effectivement des, des super consoeurs qui bossent à Paris et qui font du surplace, qui font du, du suivi de chantier, si jamais je sens que le client n'est pas, pas ouvert à ça. Et, et ça, on le sent tout de suite, hein, dès le premier rendez-vous, si, si ça va poser souci que ce soit à distance ou pas. Euh, on l'a fait au début hein, de, de se déplacer, je pense à un chantier qu'on a fait euh, euh, sur Paris. Euh, où là la cliente avait, son, avait déjà son entrepreneur donc la question de, de, des, des corps de métier ne se posait pas euh, pour nous à recommander en tout cas euh, et on s'est déplacé enfin euh, je dis on mais à l'époque j'étais toute seule je me suis déplacée euh, euh, 3-4 fois euh, sur place tu vois Bruxelles-Paris ça se fait encore euh, assez facilement euh, mais déjà c'est de l'argent donc c'est de l'argent qu'on doit imputer bah, forcément dans le, dans le projet euh, et bon je pense que le Bon, voilà, je préfère que l'argent du client revienne à la créativité et à la conception, etc., plutôt qu'à des allers-retours en train. Euh, et euh, c'était chouette d'aller sur place et de voir le projet, évidemment. Mais c'est vrai que euh, la plupart, enfin la, la majorité du travail de conception, on le fait à distance, même pour les clients euh, mmh, mmh, bien sûr. en Belgique. Euh, alors, ils viennent à l'agence, on leur présente des projets, etc. Mais, euh, mais la plupart, enfin tout le travail de conception se fait... Euh, se fait à distance, par mail, par visio, etc. Donc, euh, donc ouais, aucun souci de, de, de décalquer ça euh, ah sur oui, le du coup
0: à l'étranger. Euh, tu, tu viens de dire, au départ, tu étais tout seul dans ton agence. Tout mmh. seul, pardon, t'es une fille. Enfin, le français <rire> n'est pas mon ami. Euh... Est-ce que tu peux, parce qu'on a parlé un peu de, euh, de, de statut, est-ce que là, pour le coup, est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière Il y a 50, tu te lances, t es toute seule. Comment ça se passe euh, côté légalement, côté statut Alors,
1: au départ, je passais par la SMART. Et ça, je sais que ça existe aussi en France. Euh, et donc, euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Euh, euh, en gros... Euh, tu délègues à la Smart tout ce qui est euh, compta, TVA, impôts, etc. Tout ce qui est relatif à, euh, au statut d'indépendant. Et donc toi, tu fais un contrat avec la Smart, qui fait un contrat avec tes clients. Euh, c'est comme si tu faisais des petits CDD, en fait, des petits contrats de mission comme ça. Donc du coup, le client, lui, en fait, il s'est facturé via la Smart. Euh, donc il paye une facture où il y a l'entête de la Smart, mais évidemment, il sait que c'est pour toi. Euh, et toi, tu fais... Tu, euh, et toi, t'es es freelance
0: quelque part pour la Smart
1: euh, non c'est pas... un contrat de CDD donc c'est euh, des missions en fait euh, comme, un, comme un petit contrat de CDD que tu signes pour chaque client avec la Smart euh, donc ça ça fonctionne bien maintenant évidemment c'est un service que, que, que rend la Smart donc c'est un service qui est payant ils prennent un pourcentage sur chaque projet moi je trouve que c'est une très bonne formule quand on démarre quand on n'est pas sûr que son activité va être rentable quand on voilà, n'a on pas euh, 46 clients par mois euh, moi ça m'a bien aidé en tout cas j'ai fait ça pendant 8 mois plus ou moins euh, bah pour justement un peu euh, tâter le terrain, euh, savoir un peu combien je, je, je facturais euh, euh, savoir combien de clients j'arrivais à avoir etc donc moi euh, ouais, j'ai trouvé une, une, ça une, une bonne façon de je trouve c'était une, une bonne façon de, de se lancer vraiment un petit, oui, euh, un petit tremplin assez facile il n'y a pas beaucoup de démarches admin on s'inscrit, le lendemain on peut facturer euh, c'est pas compliqué il n'y a pas les calculs des impôts, de la TVA de tout ça bien euh, sûr. Mmh, mmh, mmh. vraiment c'est voilà, on signe un petit contrat CDD euh, c'est juste que du coup on facture au nom du client au nom du, au nom de la smart donc voilà au niveau ça fait pas très très pro on va dire on peut pas faire ça euh... enfin pour moi en tout cas j'ai pas l'impression qu'on puisse faire ça euh, de manière euh, éternellement pérenne, mmh, égale, bien sûr ouais. euh, mais au début je trouve ça très chouette et puis ensuite je suis passée euh, euh, en statut d'indépendant complémentaire parce que à ce moment-là j'avais un entre-temps, quand j'ai fini ma formation euh, et le temps que je sois rentable et que je gagne ma vie avec mon activité de décoratrice, euh, j'ai pris un mi-temps. Euh, j'ai quitté mon boulot dans la, dans la communication et j'ai pris un mi-temps tout à fait alimentaire, euh, donc administratif, parce que de nouveau, il faut bien payer son, ses, ses, son riz et ses pâtes à la fin du mois. Euh, et, euh, et du coup, grâce à ce statut de salarié, j'étais à mi-temps, euh, bah, je pouvais avoir une, déclaré une activité d'indépendante de, de, complémentaire. Euh, et ça, je pense qu'il doit y avoir des équivalents aussi en, en France. Ah ça, ça va en être de... entrepreneur, en fait. C'est ça, micro-entrepreneur, ouais. euh, c'est vraiment ça. Donc, les démarches admin sont un petit peu simplifiées, on va dire. Ouais, exactement euh même si en Belgique on est un peu moins gâté qu'en France euh, <rire> au niveau de tout ça euh, mais voilà de nouveau ça permet de rentrer un peu dans le bain c'est plus concret, on est vraiment indépendant euh, bon moi j'avais quand même mon petit salaire à côté d'employés, de, de, de salariés euh, qui me garantissaient de pouvoir euh, voilà, survivre oui, chaque mois euh, et de nouveau on teste son enfin moi c'est une façon aussi de tester de, euh, son activité euh... et sa rentabilité exactement euh, et puis ensuite quelques, quelques mois après euh, une, une, une grosse année je pense euh, après euh, bah là j'ai quitté mon emploi de salarié et, euh, et je me suis lancée euh, bah, du coup, en fait j'étais déjà à temps plein à côté c'est juste que j'étais mmh. tellement surchargée de boulot et voilà il faut un petit coup de pied aux, aux fesses parfois pour, pour réaliser que c'est bon on, on peut en vivre et on peut, on peut tout quitter mmh. pour le faire euh, et là, du coup, je suis passée en indépendante euh, à titre complet. C'est la même chose, c'est juste qu'on peut le faire à temps plein, on n'a pas besoin d'avoir un emploi salarié à côté. Euh, et donc là, c'est le statut de freelance, micro-entrepreneur euh, classique. Quoi. Euh, et ensuite, il y a trois ans maintenant, donc euh, voilà, tout ça s'est passé en, en, en deux ans de temps. deux en ans dire. à peu près, oui. Voilà. Il euh, euh, y a trois ans, j'ai créé ma société. Euh, et ça, c'était vraiment dans le but de pouvoir embaucher. Pour moi, enfin, au niveau du chiffre d'affaires aussi, ça devenait plus rentable, plus intéressant pour moi, euh, d'après mon comptable en tout cas, euh, à qui je fais une confiance aveugle, euh, qui est très très bon et Dieu merci, heureusement qu'il est là. Euh, mais voilà, c'était plus intéressant euh, au niveau fiscal de, de, de passer en société et j'avais vraiment l'objectif d'embaucher. De, donc, euh, donc voilà, c'était aussi plus, euh, plus cohérent par rapport à ce, ces ambitions-là. Euh, et donc, ça fait trois ans que je suis en société.
0: D'accord. Donc, ça t'a pris globalement deux ans de vraiment lancer ton entreprise et commencer à avoir le besoin, justement, d'embaucher, de, de, de pouvoir te payer et de passer en entreprise. Euh, je dirais que ça m'a pris un an et demi en tout avec la Smart et le
1: début en complémentaire. Un an et demi pour être rentable, on va dire euh... Maintenant, c'est vrai qu'on a tous des, des, des coups de pied aux fesses un peu différents. Et je pense que d'avoir un emploi à côté, euh, ça freine un petit peu. Parce que forcément, on a de cette sécurité. On n'est pas pressé du jour au lendemain à être rentable. Euh, moi, je ne tenais pas à, à compter sur mon conjoint à ce moment là pour, euh, pour survivre, enfin pour vivre euh, euh, chaque mois et donc j'avais envie d'être autonome euh, financièrement. Euh, mais du coup, ça amène, il faut le dire, un certain confort aussi. C'est à dire que voilà, que, que je démissionne le mois d'après ou le mois d'avant, ça ne change pas grand-chose. Autant se faire encore un petit mois d'argent de, de côté, etc. Mmh, bien sûr. Euh, donc, c'est plus le rythme, en fait, de travail où je me suis rendue compte que j'avais un temps plein et demi, en fait, de boulot euh, au total. Euh, je faisais que ça les soirs, euh, les week-ends, etc. Ben, en fait, c'est plus vivable. Donc, euh, voilà, c'est plus le côté euh, temps que, qui m'a poussée à, à passer euh, en 100% indépendante. Euh, donc, ouais, je dirais une grosse année et demie euh, à, pour, pour être rentable. Euh, mais je pense que ça peut aller beaucoup plus rapidement voire beaucoup plus lentement aussi pour d'autres personnes c est, c est, voilà, la, la, la période aussi euh, varie, le, 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 con, le contexte familial etc, la situation financière il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer euh, donc c'est pas un, un, un exemple à prendre comme, comme modèle on va dire euh, et puis ensuite euh, oui de, en tout deux grosses années euh, avant de bah, d'avoir des, des ambitions on va dire de développement plus large que moi toute seule qui fais ma petite déco euh, pour mes
0: clients euh, dans mon coin quoi.
1: Et aujourd'hui, vous êtes quatre.
0: Aujourd'hui, on est quatre, Ouais. Donc, ça se développe bien. Donc, on peut dire que ça se développe bien. <rire> C'est euh... quoi les projets pour les <rire> prochains cinq ans euh...
1: Alors, je n'ai pas, de... pas comme objectif de devenir une multinationale et de, de m'étendre à gogo. Euh... Je dirais 4 5, ça va être la limite pour moi de, de personnes dans l'équipe. Euh, j'aime bien ce format-là de petite agence, de petite famille, euh, euh, ça, me, ça me plaît bien, euh, et puis euh, nos bureaux sont, euh, sont accolés euh, à ma maison euh, perso, donc, euh, donc voilà, au niveau de l'espace, à un moment donné aussi, euh, ben on est limité par ça, mais ça me va très bien, et euh, je suis très contente de remplir cet espace-là, mais voilà, moi je, pour l'instant, en tout cas, c'est pas l'objectif d'agrandir de, de, davantage et puis euh, bah, au niveau des tu parles d'évolution, de, de, de changement, etc au niveau des prestations euh, moi je suis en, en, en perpétuelle réflexion euh, sur euh, ce que je peux faire pour améliorer pour, euh, pour diversifier, pour euh, satisfaire plus de monde, pour euh, euh, m'épanouir moi aussi encore davantage, enfin, voilà je suis toujours un peu en, en réflexion euh, euh, là-dessus, et donc euh, bah, j'ai plein d'envie euh, ouais, au niveau des, des, des prestations, de apps, adapter un petit peu, modifier un petit peu, améliorer un petit peu, euh, développer aussi. J'ai envie de développer tout ce qui est euh, un peu coaching de groupe, tu vois. Mmh, euh, bien sûr. Peut-être pas formation, mais euh, pourquoi pas des formations Pourquoi pas, euh, euh, ouais, des, des, des après-midi, des journées déco. Euh, on peut rassembler en fait plus de personnes en même temps euh, qui ont des intérêts communs, qui ont des envies communes, des besoins communs, et, euh, et du coup on peut répondre à plus de personnes aussi. Euh, en même temps donc euh... ouais ça c'est un peu l'objectif des, des prochains des prochains mois je dirais euh... et puis euh... bah, j'ai un, un troisième livre qui est en cours Excellent. donc euh... donc ouais ça c'est un chouette euh... un chouette projet qui sera très différent des, des deux premiers et, euh, qui était plus orienté un peu euh... Do it yourself, tu vois, voilà, de se créer un peu sa déco soi-même. Euh, C'est un, un, un domaine qui me, qui me parle beaucoup et euh, voilà, de nouveau, qui, qui parle aussi à mes clients, puisque du coup, ils font, ils font appel à moi euh, euh, en connaissance de cause. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire euh, soi-même sur, un, sur une petite déco, tout comme sur un, un gros chantier. Euh, et donc voilà, un troisième livre en, en projet, on en est au, au tout début là. Euh, et ouais c'est déjà c'est
0: déjà pas mal c'est déjà pas mal <rire> même, je trouve <rire> c'est génial euh, j'ai une dernière question pour toi et euh, ensuite je te laisse qui est-ce qu'il faut que j'invite au prochain podcast euh,
1: alors le, le, ce métier là m'aura fait découvrir et rencontrer beaucoup de personnes donc j'ai envie de te donner une liste longue comme le bras de personnes que j'ai envie de, de, de voir à ton micro et d'entendre raconter un peu leur parcours il euh, y a aussi beaucoup de personnes euh, euh, que, que, que je ne connais pas personnellement et qui ne me connaissent euh, probablement pas mais euh, que, qui m'inspirent euh, euh, régulièrement dans mon, dans mon métier que ce soit dans leur façon de, euh, bah, de voilà, le, leur univers, leur style, leur façon de travailler pour leurs clients mais aussi leur façon de de partager ça, je pense, à, sur Instagram, euh, euh, voilà, un peu les, les coulisses de leur métier, l'énergie le, qu'elles qu partagent euh, euh, dans, leur, dans leur métier. Euh, je trouve ça très inspirant euh, et très... Euh... Ouais, c'est un, un beau métier, donc des personnes qui savent bien le mettre en valeur, je trouve ça, wow, je trouve ça génial euh, et là, si je devais te citer euh, une personne en tête, je pense à. Euh, mais tu, tu, la, tu la connais probablement, c'est Caroline Andréoni, euh, oui. qui est une, voilà, une super archi d'intérieur euh, sur Paris et, euh, et qui vient de lancer sa ligne de, de, de mobilier euh, maison. Euh, et, euh, et donc voilà, de nouveau un parcours euh, super chouette, une, un, un autre objectif aussi pour, pour son agence avec ce, cette ligne de, de. cette collection maison. Et euh, bah ouais, je serais ravie de. D'écouter euh, son, son parcours, est-ce qu'elle aurait à te raconter
0: bah, Tu sais, moi aussi. Ah bah voilà <rire> Je vais lancer l'invitation. Un grand, grand merci, Noémie. Euh, C'était super. Plaisir. Merci pour le partage. Et je, puis, partage. je te dis à très, très bientôt. Salut, Salut. Un grand, grand merci à Noémie. Euh, génial je très positif comme euh, comme personne, j'ai adoré être, euh, parler avec elle. Alors on a parlé de Instagram notamment. Euh, C'est assez marrant de voir que euh, elle a euh, 70 000 euh, followers ou euh, personnes qui l'ont liké ou personnes qui la suivent. Voilà. Euh, et pourtant elle prend Instagram vraiment comme son un outil de de de, de, de communication sans trop, trop se prendre la tête. Soyons très clairs. je pense qu'elle travaille, travaille beaucoup euh, l'esthétique elle le partage à chaque fois qu'elle a envie de partager, etc. C'est quelque chose, c'est une façon de vivre aussi pour elle et pour son entreprise. Et en même temps, elle est quand même assez cool sur, euh, sur la chose. On a parlé aussi de la bouche à oreille qui est entretenue de toute façon euh, par les clients qui sont satisfaits de ses prestations donc euh, bah, je pense que vous commencez à me connaître un petit peu moi je suis trop d'accord avec ça c'est de dire bah, un client satisfait de toute façon un client qui va essayer de t'apporter euh, de t'apporter autre chose on a parlé de ses forfaits du coup j'ai fait un petit tour sur son site qu'il faut bien le détour euh, pierre papier et euh, voilà, on a parlé du rendez-vous coaching. Elle a en fait donc, fait le choix d'avoir que deux forfaits, euh, donc deux façons de travailler que pour le coup, elle connaît au bout des doigts. Donc, ça veut dire qu'elle est extrêmement à l'aise dans les forfaits qu'elle propose. On a donc le rendez-vous coaching qui dure une heure et demie. Sur son site, il est bien marqué qu'il est à 290 euros. TTC. Et puis, il y a les carnet d'aménagement. Et là encore, elle part de prix. Elle dit à partir de 480 euros par espace. Elle, elle fait un point d'honneur sur son site, mais aussi dans la discussion qu'on a eue de dire que euh, elle prône vraiment la flexibilité avec ses clients parce que c'est ça aussi qui amène la partie euh, bouche à oreille. J'ai fait une petite recherche, j'ai pas forcément trouvé le fonctionnement smart en France. Euh, donc du coup, s'il y a quelqu'un qui sait ou qui connaît, euh, n'hésite pas à venir m'en parler parce que je pense que euh, tous les avenues sont... Euh, Bon à prendre pour pouvoir essayer, euh, tenter de vouloir je, se, se, se lancer dans notre métier. Euh, je relance l'invitation à Madame Andrioni. Ça sera de la balle qu'elle peut venir sur le podcast. Euh, J'adore ce qu'elle fait. Donc, du coup, voilà. Merci, merci, merci d'avoir écouté encore un podcast des décopreneurs. N'hésitez. pas surtout pas à venir discuter avec moi, m'envoyer des petites questions, euh, des suggestions, etc. Euh, le tout se passe sur Instagram, sur décopreneurs underscore business underscore podcast euh, et puis sur décopreneurs.com. Je te dis à très 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 bientôt et puis encore un grand merci. Salut!